0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hitrádió kedves nézőit és hallgatóit. Ez itt a Szabadság Rabjai új adása. Én Korompai Márk vagyok és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a stúdióba Sárosi Róbertet. Szia Robi.
1: Szervus, én és köszönöm a hallgatókat.
0: Róberttel nagyon régóta ismerjük egymást. Egy korosztály vagyunk. Vannak olyan gyermekeink, akik még osztálytársak is az iskolában. Robi, rólad, rólad szerintem sokan tudják, hogy, hogy értesz az informatikához, üzletember vagy, de emellett de családapa is, három gyermeknek az édesapja, és most már hány éve vagy keresztény?
1: 2004. szeptemberében törtem meg, szeptember 12-én. Hát nem? Most mindenkinek.
0: Nem tudtam, nem tudtam, 19. hogy nem tudtam, 2004. hogy... 2004. szeptember 12-én. Akkor az, én meg 2004 augusztusában tértem meg, tehát tényleg, tényleg egy korosztály vagyunk minden szempontból ezek Igen. szerint. Én leg már régóta és azt látom, hogy, hogy az Istennek a, a, a kegyelme, az Istennek a vezetése rajta van az életednek több területén is, a családod elég ránézni vagy, vagy az üzleti életben elért sikereidre. Ugye a Dualbox nevű startup cégnek vagy a, a tulajdonosa, ügyvezetője, amiről azt kell tudni, hogy egy, egy rendezvényeknek a, a, az informatikai hátterét, az ott a rendezvényen játszható játékoknak biztosító teret, egy alkalmazást, amely startup, és mint egy a jó startupok, startupoknak a, a, a jellemzőjeként Amerikában elég sikeres. Ugye azt mondtad, hogy majdnem 70%-a a megrendeléseiteknek az oda köthető. Tehát több területen is azt gondolom, hogy sikeres vagy az úr kegyelméből, de a, a legfőbb terület és a legelső, amiről szeretnék veled beszélni, az az, hogy, hogy hogyan találkoztál Istennel, hogy tértél meg. 2004-szeptemberében.
1: Hát ugye nyilván az, az a pillanat, amikor megtértem, az egy, az, az valaminek a lezárása, és valami újnak a kezdete volt, és nyilván odáig, és nyilván odáig egy hosszabb út vezetett. Ahhoz, hogy, hogy éppen milyen állapotban voltam, emiatt egy picit távolabbról kezdem, hogy a hallgatók ezt át tudják élni, vagy egy picit plastikusabb legyen, Ugye azt kell tudni rólunk a, a családomról, hogy sajnos a szüleim nagyon korán elváltak, mármint amikor én még kisgyerek voltam, 9 éves. Ezt a vállást ne úgy képzeld el, hogy megegyeztek békés úton, vagy, 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 vagy veszekedtek, de röviden lezárodott, hanem ez egy 13 éves kötelhúzás volt. Veszekedtek a gyerekeken, veszekedtek a vagyonon,
0: Hány testvéred van?
1: Két testvérem van. Van egy öcsém és egy húgom, én vagyok a legidősebb, és, és egy ilyen nagyon feszült 13 év, kilenc éves korától. Tehát az, 9 kilenc éves az, az a kor, amikor elkezdesz egyáltalán rájönni, hogy léteze. Elkezdesz rájönni arra, hogy lehetnek, tehát tudsz dolgokat létrehozni, van benne tehetség, és ez, ez kezd így bontakozni, De egész, tehát ez a a tehetségnek a virágzása, vagy ez az időszak ugye arról szólt, hogy egyrésztről próbál a tehetségutat törni magának, és kijönni, és az az ember egy önismeretre szert vagy most esetünkben én, hogy ki vagyok én, mi a feladatom a földön, miben vagyok jó, miben vagyok nem jó. És a másik oldalon pedig az, ami most nyilván én kilenc évig megéltem, hogy van egy állandóság, van egy édesapám, egy édesanyám, szerettem őket. És gyerekként nem, tudom, nem tudok arra visszaemlékezni, hogy nem, nem láttam ennek a feszültségnek a, a gerjedését köztük, hanem hideg zuhanyként ért. Arra a napra emlékszem, amikor hazaértünk, és kivették a levelet, a, a édesanyám kivette a levelet a postaládából, és odaadta apámnak, hogy ez neked jött, és akkor elolvast, és nyilván ott felrobbant a hangulat, hogy ő, tehát, nem is mondta el neki, hogy elvállok tőled, hanem, hanem csak így odaadta a hivatalos levelet, és édesapám abból tudta meg. Nyilván azt tudni kell, hogy, hogy ennek az volt az alapja, hogy édesanyám nagyon sokáig tűrte édesapámnak a félrelépéseit, és itt betelt a pohár. Tehát, hogy ez, ez volt a, a vállók de utána édesapám nagyon keményen eből beleállt, támadta édesanyámat, csatóbit. Csak azért mondom, hogy plastikusan meglegyen az, az a kontextus, ami bennem elindult. Nagyon sokat sírtam az iskolába, hogy a szüleim elválnak, sokáig gondolkodtam, vagy, vagy hát igazából akkor magam, ugyan imádkoztam Istenhez, hogy mentse meg ezt a helyzetet. Nem voltam hívő édesanyám oldaláról, ugye, katolikus. Hittel találkoztam, édesapám is valamennyire ezt a vonalat hozta, de ő inkább aztán belecsúszott a keleti vallásokba, és ugye azért egy másik, hogy mondjam, ilyen diszonányzőnké az egésznek, hogy nagyon sokat beszéltek a szeretetről, miközben utána 13 évig marták egymást egy vállóper leforgásában és, és emiatt teljesen elvesztettem a, a koordinátorrendszert, hogy kik a szüleim, ki vagyok én, mi az, ami bennem van, mi a feladat. És ugye ez, ez még, még tettőzte azt, hogy kikerültem addig egy jó iskolából, ahol kitűnő tanuló voltam, és bekerültem egy olyan iskolába, ahol a kerület gyerekei most Nevezzük őket így, tehát hogy tél után csak csavaroktak, nem voltak jó tanulók, balhérsak voltak, most érted? Szóval ilyen, ilyen füves grafit is közeg volt ott. Addig én ezzel nem találkoztam. Tehát, hogy az a közeg, amiben én nevelkedtem, se otthon, se semmi. Tehát itt, itt találkoztam. És nyilván az, hogy, hogy van ez a. ez a totálisan összezavaró. Tehát egy kis kamaszról beszélünk, háttér. Ebbe a kontextusban nyilván nagyon vonzóvá vált ez. És innentől kezdve ugye elindul egy folyamatos light az életemben.
0: Tehát ott találtad meg a, a helyedet, amit elvesztettél a családba. Hát
1: úgy véltem, hogy ott hát, találtam hát, meg. Tehát hát, nyilván, hát, hogy, 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 hogy be, tehát ilyen first person névezetből mm. igen, ott, ott, ott találtam meg. Ezek a srácok úgy éreztem, hogy vagányak, tele vannak erővel, nyilván... Én nagyon merebb voltam képest, tehát egy jó neveltetést kaptam, egy viszonylag, azért mondom, értelmiségű családba jövök, és, és ebből a háttérből, és akkor mindig mondták, hogy hát ne így járjál, mert nagyon, nagyon merebb vagy, ne, ne ezt csináld, ne azt csináld, és elkezdtek ugye engem így bedarálni, felőrölni, és akkor először ugye azzal kezdődött, hogy akkor akkor, akkor fűvestek, akkor próbált ki ezt, próbált ki azt. És ugye nyilván én hatodikos koromban kerültem be ebbe a, a közegben, de jutottam el mondjuk nyolcadikos koromig, hogy már baromira nem érdekelt az iskola, nem voltak céljaim, azt sem tudtam, hova menjek tovább középiskolában. Tehát, hogy az a céltudatos diák, aki még kilenc éves koromban voltam, nyertem a versenyeket, Informatikával ott találkoztam volt egy nagyon kedves matematika-informatika tanárom. Akkor a 12. kerületben jártam egy iskolába, Tótlászónak hívják, nagyon sokat köszönhetek neki. Bejárhattam délutánonként az informatika teremben, megmutatta nekem, hogy kell zenét szerkeszteni. Most 90 években vagyunk, tehát hogy hogy egy szerkeszteni számítógépen, ugye ö, volt egy szintetizátorra, kézi szkennere, ö, fraktálok generálásával foglalkozott, ilyen, ilyen programokat mutatott nekem, 3D animáció, tehát ebből jutottam el oda, hogy azt se tudom, hogy mit akarok csinálni, és ö, nem, nem, is, nem is nincsenek céljaim az életben. Így bekerültem egy középiskolába, ahonnan egy fél év után kirúgtak, mert nem jártam be. Tehát ezekkel a srácokkal tartottam továbbra is a kapcsolatot, ráadásul a, a középiskolában is hasonló volt a közeg, és, és ugye egy tavaszi szünetben, talán az első, első évet még, még abban le tudtam húzni, de aztán, aztán volt, hogy így, így kirúgtak onnan. És ez a közeg ugye elkezdett belevinni az éjszakai életbe, tehát ők, ők nagyon sok ilyen helyre mentek, és akkor nyilván vonzó volt, akkor én is mentem velük az akkori menő diszkókban, bulikban, és aztán ugye ebbe az irányba kezdett el az érdeklődésem menni, úgyhogy nem voltunk ebben, a, ebben az időszakban jómódúak. Ugye egy vállás nagyon leszánál egy családot. Ráadásul édesanyámmal maradtunk, és én azt gondolom, a, a, most így visszamenőleg is, hogy ez, ez egy jó döntés volt. De ő azért a tanári főzötésében a hármunkat eltartani nem tudott. Nagymalámhoz kellett oda költöznünk. Tehát körülbelül ez, 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 a, ez az élethelyzet.
0: Testvéreidők, hogy reagálták? Őket is hasonlóan megtartta, vagy ők még kisebbek voltak? És... Ők
1: kisebbek voltak, de nagyon megnyomta őket. Nagyon. A húgomat szerintem még még, még sokkal jobban. Ott ott, ott egy nagyon nagyon személyes konfliktusra lett édesapámmal. Nem engedett édesapám neki bizonyos műtéteket a keleti gyógymódok miatt. A a szemével volt egy probléma, és és sajnos eskalálódott ez a probléma. És és, és emiatt ugye ott volt egy nagyon nagy konfliktus emiatt. Tehát látom, hogy őket is... nagyon nagyon megnyomta ez a dolog. De igazából olyan nagyon mélyen erről szerintem soha nem beszélgettünk. Soha. Nem, nem volt arra lehetőség, hogy úgy leülünk, és úgy nagyon mélyen átbeszéljük, hogy ki mit élt át. Mert ugye elkezdett, már nagyon jó testvérek voltunk, és minden mai napig, tehát vita, feszültségek köztünk nincsenek, de azért távolabb kerültek egymástól a, a, a kapcsolódások. Tehát, hogy viszonylag ritkában is beszélünk egymással. Szóval én oda kerültem mondjuk egy, egy, vagy hát oda kerültem, mondjuk azt, hogy direkt oda kerültem, tehát hogy direkt úgy szerveztem, hogy ezekben a bulikban minél több el tudjak járni, és ezért odaverődtem ö, olyan, hogy mondjam, sajtóorganumokhoz, ahol lehetett úgymond újságíróként elmenni, mert hogy pénzem nem volt rá, az a pénz, ami volt azt, Elkezdtem ugye drogra költeni, belépőre nem volt, és akkor ennek a, hogy mondjam, az égisze alatt, leple alatt be tudtam jutni nagyon sok helyre. Ez odáig vitt el, hogy nem volt szabad hétvégén, hogy ne lettem volna ott a legnagyobb, akkoriban mondjuk az érdeklődésem ebbe az irányba vitte, mondjuk a legnagyobb Tramvész volt. Mindegyiken, egész évben, Ö, minden hétvégén. És ugye ebben benne voltak aztán a fesztiválok, ugye akkoriban még nem volt ennyire sok fesztivál, de mondjuk a Sziget fesztivál az abszolút. És de minden
0: hétvégén azért voltak különböző bulik, tehát az...
1: Igen, de gondold el, hogy, hogy, hogy akkor, akkor nézzük meg, hogy, hogy hogy zajlik egy ilyen fiatalnak, mint akkor én a napja, és szerintem ez mind a mai napig így van. Egész hét az iskolában az osztálytársakkal, meg az évfolyamtársakkal az összes szünet arról szól, hogy lesz-e ki, lesz-e cucc? ki jön a hétvégén, ki nem jön a hétvégén, hogy szervezzük meg. Tehát egész héten erről megy a beszélgetés.
0: Eki az, az az ecstazi. Ö, igen, igen. Tehát az, 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 ez egy beceneve, egy, egy parti drognak igazából. Így,
1: így van. És ugye erről megy egész hétvégén a beszélgetés. Most ez nyilván azt jelenti, hogy ezek diákok, tehát mi, én, nem fókuszálunk a tanulásra. Bele robbanunk a hétvégébe, ami néha Péntek szombat vagy szombat, de ez annyira kiveszi az erőt egy ilyen fiatal szervezetből, hogy az egész vasárnap alvással megy el, hétfőn, mint egy zombi megjelenik az ember az iskolába, és kezdődik az egész előről. Ez, ez, ez a... Gyakorlatilag ez a, ez a, a
0: hétvégék köré szerveződik. Abszolút, a, tehát a, a hétvége
1: élet. volt a hét csúcspontja, ja. és, és a köré szerveződött minden, ezen gondolkodtunk, ezen agyaltunk, ezt szerveztük, tehát hogy akkor, hogy mi, mi zajlott az iskolában, az, az teljesen kimaradt.
0: És tehát elindult gyakorlatilag egy lejtmenet, amit nem feltétlenül így értél meg, gondolom, hanem hanem azért volt. Volt volt olyan pillanat,
1: amikor már igen. Volt olyan pillanat, de az elején nem. Az elején nyilván ennek van egy egy nagyon durva ízet. Tehát, hogy minden mai napig át tudom magamról mondani, hogy, 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 hogy kreatív embernek tartom magamat, és nagyon kíváncsi embernek tartom magamat. Tehát, hogy nyilván azért lettem vállalkozó, mert ez a mai napig bennem van, és az a kíváncsiság, az újnak a megismerése, az új dolgok felfedezése, az nagyon vonz. Az az, az mindig is egy húzóerő volt az életemben, és nyilván itt ére tapat rá ez, ami benne van az emberben amúgy is, csak egy rossz...
0: Igen, ö, ez m- tud nagyon veszélyes is lenni. ...témát
1: talált Igen. magának, vagy egy rossz kapcsolódási pontot, és ugye ebbe belekapcsolódtam. És ugye itt nem állt meg, hogy akkor, akkor füvezés volt, vagy ilyesmi, hanem ugye akkor találkozott az ember, a, a, vagy találkoztam én, magamról beszélek, de ta, találkoztam a, a, az egyre komolyabb ö, ö, drogokkal. Jött az LSD. Ö, én mondjuk az extázit, azt nem próbáltam ki, de hát totál mindegy, most nem akarom felveteni magam, mert a többi ugyanolyan gáz. Sőt, mindegyiknek meg volt a, a, a nagyon nagy veszélye, és, és akkor jött az LSD, ugye a gomba, aminek hasonló, tehát halucidgonogén szer, e, jött, jöttek ezek sorra. Aztán utána ez ugye abba az irányba viszi el az embert, hogy hogy mindig a hétvégén egy pár órára úgy véled, hogy megéled az életedet, és a kettő között van egy ilyen szürke híd, ami át kell menni. Ez nagyon színes, szagos, intenzív, ott vannak az emberek, nyilván ezek a drogok is tudatmódosító szerek, és kereszténként utólag megértettem, hogy a szellemvilággal is kapcsolatba hozzák az embert, de hogy de vagy egy teljesen más állapotba kerül, és nyilván ez egy abszolút menekülés is volt abból a kontextusban, amit láttál. Tehát, hogy az a depressziós, kilátástalan kontextusba. De ez... a pár
0: órára legalábbis.
1: E, e, így van, így van. Tehát, hogy ez az adott, de utána mindig így ebbe vissza, visszasüljesz, és akkor, akkor főleg, amikor egyedül vagy. Akkor, akkor hirtelen úgy megüt az egésznek a szele, hogy ezt miért csinálod, mi ennek a célja. De aztán mindig jönnek olyan ingerek, hogy ez, ez így kisöpri, mint egy széli így kifújja belőled, és, 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 és megint ugyanott találod magad. És nyilván ebbe az, hogy, a, hogy, a, hogy az a baráti kör, az, az nagyon húzza Igen. az ember. Az a társaság. Az, az a társaság, az, az abszolút. És, és ugye akkor ehhez elkezdtek csatlakozni, ugye a keleti vallások felé való érdeklődés, a de én azt gondolom, hogy az egésznek a legmélyebb pontja az az volt, amikor ö, öngyilkossági gondolataim támadtak, és azt, hogy már nem érdekel, hogy hova tovább a, a drogokkal, jó lenne kipróbálni a kokaint meg a heroin. És hogy esetleg jó lenne úgy kilépni az életből, hogy mondjuk egy aranylövéssel, ö, ugye az a úgy beadott heroin, amiből nem jön vissza az ember, tehát halállal végződik. Ö, tehát, hogy ez, a, ez, a, ez volt hány az, éves, az Hány éves voltál,
0: amikor erre a pontra Szerintem eljutottál?
1: Olyan, pontosan nem tudom a, a dátumot, de olyan 13-15.
0: Uh-huh. És ez akkor van. ennek ellenére azért még, még évekig ebbe azért benne voltál? Ebben Be, hogy... hogy...
1: voltam, tehát hogy nyilván azért a, a, mindig, mindig valahogy. Szerintem a. Az egészben, és nyilván ez utólag áll össze az ember, embernek, amikor megtér, és nekem is utólag állt össze, hogy megtértem, és akkor így visszanézel, hogy, hogy, hogy a kegyelem már hogy dolgozik az életedbe. Kirúgtak a középiskolából. Azzal, hogy kirúgtak a középiskolából, felszámolódott az a nagyon intenzív, folyamatos kapcsolat ezzel a társasággal. Mert nem voltam bent napközben ebben a társaságban. Nagyon sokat voltam egyedül. Egy másik társaság kezdett el körém kiépülni, már nem is tudom, hogy, hogy hogyan. Talán, talán ennek a központja az volt, hogy akkor elkezdtem lejárni napközben egy ilyen, tudod, akkor még voltak ezek az internetkávézók, hogy ilyen, ilyen, ilyen gameklubok, otthon nem volt az embernek olyan gépe, és akkor lejártunk játszani, és ott azért egy másik, másik kör volt, és akkor így elkezdett egy ilyen. De hogy attól még ebben benne voltam, csak nem annyira intenzíven. És ez az, amit utólag látok, hogy ez egy nagyon-nagyon jó pillanat volt, nyilván utána se szűnt meg a, a drogozást, de, de, de inkább az volt, Tehát mondjuk, hogy az egyik öncsalásból került az ember a másikba, hogy akkor most már ö, tudományosan fogok drogozni, és akkor utána olvasok, mi a mechanizmusa, hogy működik, mert azt gondoltam, hogy ha én ezt, a tudatommal uralom, tehát tudom, hogy mi történik, akkor tudom uralni a szert, meg tudom uralni, mi történik.
0: Főt ugye nem csak, nem csak hogy, hogy, hogy uralod, hanem még pozitív tulajdonságokat. felruházod ruházod, Itt, fel. Fel ruházod Meg vársz tőle pozitív hatásokat, hogy a személyiségedre ez akkor milyen jó hatással lesz, meg az egészségedre. Ugye rengeteg ilyen, ilyen szakirodalom van gyakorlatilag, ami alátámasztja, és ez ugye meg alapozott annak, hogy, hogy vannak országok az egy Egyesült Államok, rengeteg állama, meg Nyugat-Európa, hogy gyakorlatilag már orvosi célra használják, nem csak a cannabis hanem hanem a varázsgombát, meg a, a, a tényleg a durvább tudatmódosító szereket is. De hát, aki, aki tényleg próbálta, és, és, és benne volt, az tudja, hogy, hogy, hogy igazából eltörpül, majd aztán eltűnik teljesen bármiféle pozitív hatása a, a az drogoknak, az mert, az az mert az alapvetően a leg, a az egészségügyi hatásokon kívül a legdurvább hatás az a teljes motivációvesztés minden más területére az életre, életre vonatkozóan, tehát, hogy semmi más nem érdekli az ember csak, csak azt, hogy, hogy, hogy mikor, mikor tud újra betépni, mikor tud Igen, újra mikor abba tudatmódosított ebbe a... állapotba kerülni. Így van, ebben
1: az államvilágban. Álom, álom, Ö... És nagyon érdekes, hogy azért ezt a pontot be tudom azonosítani annak, hogy itt itt már elindult egy változás, elindult egy távolodás ettől az egésztől. És nyilván most nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi a kontextus, de szerintem nagyon fontos megérteni, hogy hogy én itt tényleg egy egy tínédzser kamaszkorban vagyok ebben az állapotban. És ugye aztán sikeresen elvégeztem a középiskolát egy másik helyen, akkor már azért komolyabban vettem, picit ebből visszavettem, mert akkor azért megérintett megé az, hogy itt, itt nagyon félre lehet menni a, az életben, de nem szűnt ez meg teljesen, csak mondjuk a, egy picit a hangsúlyok változtak. És, és ugye a nagy álmom az volt, én ugye akkor elektronikus zenével elkezdtem foglalkozni, nyilván abból a, a Megfontolásból, hogy majd én ott leszek a színpadon, és hogy az emberek engem szeretni fognak, és hogy.
0: De mint egy DJ? Ö, nem, inkább, DJ, inkább, inkább,
1: inkább, inkább, igen, inkább mm. mint, 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 egy, mint egy, ilyen zenei mint Próbáltam mint alakítani, mint egy, mint elektronikus mint egy, mint egy, jellegű dolgokkal. De hát hogy a keleti vallások drog miatt, ugye ez leginkább a, mondtam, hogy a drama indult el, tehát hogyha valaki tudja, az egy nagyon gyors és stílus, de ebben az pillanatban már azért inkább az ambient. Ha. Tehát hogy az egyik legnagyobb zenei stílusok világában találtam magamat, és ugye én nagyon fel akartam lépni a, 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 a szigeten hogy az hú, akkor mekkora lesz, akkor az instant hírnévenk minden. De ebben az időszakban történt egy olyan dolog, hogy felvettek engem egy egyetemre Veszprémbe, de valami miatt, és ez a második ilyen isteni beavatkozás az életembe, elment a kedvem attól, hogy én ebbe az egyetemre menjek. Hiába vettek föl m- m- talán irodalom szakra, tehát, hogy Ilyen irányba akartam tovább menni, de elillant ez, a, ez, a, ez az inspiráció erre, és emlékszem, hogy nyáron, tehát még nem kezdődött el a szorgalmi időszak, nyáron, egy ilyen július-augusztusi időszakban, így böngeztem az internetet, és szembe jött egy, egy banner, hogy kommunikáció. És hirtelen azt éreztem, hogy én nem akarok menni az egyetemre, én inkább ezt az OK- és képzést akarom elvégzni, ez mennyivel jobban hangzik. És jelentkeztem. És hát ugye itt több szál összekötődik, ezzel párhuzamosan ö, jelentkezett ide egy személy ebbe az iskolába, ö, akit egy barátnője egy keresztény táborba hívta fel rá a figyelmet, hogy gyere ide, gyere ide, hogy gyere el ebbe az iskolába. És ugye ő is itt bekerült ebbe az iskolába, én is bekerültem ebbe az iskolába, és itt továbbra is ment a ugyanaz az életmód, tehát ugyanaz a füves életmód, az a logos életmód, ugye itt már egy nagyobb szabadságot is éreztem erre, mert hogy ugye azért ez már nem a középiskola, ez már nem nagyok vagyunk, már egyetem, vagy ez a ok és képzés. És volt egy pillanat, amikor ez a személy így hallottam, hogy így beszélget a Bibliáról egy, egy akkori osztálytársammal, és kérdeztem, hogy így odaülhetek és akkor így hallgatom a beszélgetést. És az volt benne nagyon érdekes, hogy én addig is nagyon sokat hallottam a Bibliáról, Istenről, Jézus Krisztusról, de leginkább mondjuk én történelmi felekezeti aspektusból, meg ugye azzal a diszonáns amiről beszéltem korábban. És éreztem, hogy itt valami teljesen más van. Ő úgy beszél erről, hogy nem beszél róla, hanem ezt megéli, ezt átéli, ez átjárja az egész személyiségét. És az, akkor a vonzást kezdett el rám gyakorolni, hogy hogy állandóan akartam vele erről beszélgetni, és érdekelt ez a téma. És nyilván ő ő egy lány, tehát, hogy... És nem nem akarta azt, hogy egy egy, egy világi drogos fiú rányomuljon, mert hogy ezt ő akkor...
0: Annak érzéke Annak
1: érzékelt, hogy én állandóan vele akarom tölteni az időt az, az iskolába, és mindig kérdezgetem meg minden. És ezért bedobta, hogy ő a hígygyülekezetébe jár.
0: De hát ezzel nyilván, majd lepattint. Nyilván azért,
1: mert hogy, mert, hogy ez eddig mindig bejött. Oh. Tehát hogy mindenkinek, a, akivel eddig beszélt, és, és akart egy falat felépíteni, ott ugye mindig az volt, hogy a hígygyülekezetéről úgy is az embereknek egy nagyon rossz képe van. Most megint mondom, 2000-es években járunk, tehát hogy Ö, ö, aki ismeri a gyülekezet körüli dolgoknak a történetét, hogy tudja, hogy akkoriban a gyülekezet ellen egy nagyon erős negatív médiakampány ment. És ez engem elkerült. És nem, nem tudtam róla sem. semmit. Uh-huh. Az éghajlón semmit. Tehát még egyszer, több kérdést hozott inkább, ami, ez létreben Így van, benne. ez egy nagyobb érdeklődést, és továbbra is mondom, a kreatív, kíváncsi ember, aki, hogyha egyszer egy témára rátapad, akkor az, az tényleg elkezd engem becsörlőzni, és ez is ilyen volt, hát nyilván itt egyszerűen a kegyelem és Istennek az ereje húzott is be, és hogy ezzel nem lefattintott, hanem még, még felfiszkálta a kíváncsiságomat, és még többet kérdeztem. De mondom, és csak távolról bevillant, hogy mintha a tévében egyszer láttam volna, hogy az emberek hanyatesnek, és akkor megkérdeztem, hogy ez esetleg az-e. Azt mondta, hogy az. Hát de ez még, még jobban kíváncsi váltam, hogy abszolút nem abban az irányba indult el ez a dolog, mint, mint ő gondolta. És az abban kezdett el uh, kiteljesedni. Nyilván ő kívülről látta, hogy, hogy az én életem hogy változik meg. Belülről ugye máshogy látod meg, mert hogy elkezdesz, tehát ott van előtted a Bibliának a tükre, és elkezded az igazi öm, eszenciáját meglátni az életednek. Hogy az, amiben benne vagy, amit eddig jónak gondoltál, vagy vagy legalább nem gondoltam, mondom ebben az időben, mert nem gondoltam nagyon rossznak, Igen. mert hogy így meg volt ez ideológizálva. Tehát, hogy volt egy ilyen lendülete ennek a dolognak, de hogy ez hova vezet. És az a ho- hova vezet az a pokol, ami létezik. Tehát, ami nem mese, hanem az az örök kárhozat, ahol az ember nem hogy megszűnik létezni, hanem az örökké valóságig szenved. Azoktól a dolgoktól, amit testben elkövetett. És amivel szembe ment Isten igények, és amivel láz, lázadásra használta a testét, lelkét, szellemét. És ez elkezdett engem olyan erősen megérinteni, hogy, hogy rázkodni kezdett az életem. És egyik napról a másikra létrejött bennem undor például a kábítószerek után. Pedig most miről beszéltem az előbb, hogy már körülbelül egy évtizede ez benne van az életemben. És azt gondoltam, hogy ha valaha is ez megváltozik, ez egy hosszú kiínszenvedéses lejövetel lesz a szerről. És itt, mintha egy ilyen gyorsított felvétel történt volna, egyik pillanatról a másikra tényleg szó szerint undor jött létre bennem. Tehát nem tudtam ránézni, nem kívántam. Ugyanez a partiknál hívtak, és nem, most nincs kedvem menni. Hívtak, nincs kedvem menni, pedig mondom, jöttek a nagy előadók, akik addig rajongtam.
0: És... Ugye ez nem egy belső, belülről fakadó dolog, mert, mert az emberek ezt meg tudnák csinálni. Ez nem belső, ezt én nem döntöttem el. Így van.
1: Nem volt ez a célom, nem volt ez a tervem, sőt ez az összes tervemmel szöges ellentétben volt. Tehát volt, a, volt az életemnek egy íve, volt, van, voltak akkor is terveim, céljaim, és, ez, és ez a, erre a vonalra nem volt elfűzve. felfűzve. Ez azon a vonalon teljesen kívül állt, egy teljesen más, mondhatni, tényleg 180 fokos ellentétes irányba volt. És és tisztán emlékszem arra, hogy az volt az életemben a legnagyobb bizonyíték arról, hogy Isten létezik, hogy ezt nem én csinálom. Ez nem az én döntésem, hanem ez kívülről jön, mint egy mentő, mint egy segítség, amit rádobtak az életemre, és húznak ki ebből a fulladásból. És... Az, hogy, a, hogy, a, hogy, hogy egyszer csak azt éreztem, hogy ennek a személynek ígérjen meg, hogy soha többé nem jólok drogokhoz, és ez azóta is így van, és akkor így elvágták azon a délutánon. Onnantól kezdve semmi, mondom, teljes, nem az, hogy semmi, hogy nem inspirált, hanem egyszerűen undorjott létre bennem.
0: És ez volt az Te a, 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 pillanat, a pont az ellen. Teljesen, Érte. teljesen. És ez Milyen volt
1: az bígó? a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy Isten létezik, Isten, hogy minden igaz, amiről eddig beszélgettünk, ami, ami a Bibliában van, és elkezdtem ez, ez, ez iránt tényleg nagyon komolyan vonzódni, és nagyon megfogalmazódott bennem, hogy meg akarok térni. Ez az egyetlen kiút abból a rossz irányból, amerre megyek.
0: Igen, a megtérés az, az meg az meg egy teljes fordulatot jelent, egy 180 fokos fordulatot. Ha ez nincs, akkor, akkor nem megtérésről Igen. beszélünk. Ugye ez egy régi
1: az, hogy megtérés, Igen. de ma úgy is mondhatnánk, hogy visszafordulni.
0: Így van, mert ugye Istenhez fordul ilyenkor vissza az ember, a teremtőihez, akitől... Sajnos eleve távol születik az ember az eredendő bűn miatt, és erre csak a saját cselekedetei, ami általában Isten igével szemben vannak elkövetve, ezek még rátesznek, és egy ilyen folyamatos távolodás zajlik az ember életébe egészen addig a pontig, amíg kvázi vissza nem fordul, és elkezd az Isten felé közeledni. És és akkor ki volt ez a személy, aki aki így beszélt neked a Bibliáról, Istenről, hogy hogy számodra lejött, hogy ez nem vallás, nem egy vallásos lány, hanem hanem megéli, hogy mondtad, tehát életmód szerűen követi Istent. A a Biblia úgy fogalmaz, hogy ezek a tanítványok, akik a, a mesterüket az életmódjukban is követik.
1: Most azon gondolkodom, hogy mi, mi a legjobb megfogalmazás, mert te, te ismered a történet végét, de, de szerintem ebben a pillanatban ő egy, egy küldött. Aha. Ő gyöngyö, gyöngyösen született, gyöngyösen élt, és ez az iskola Budapesten volt. A barátnője, aki felhívta a figyelmet, szintén e, a, arról a környékről való, és, és ő így feljött Budapestre, és feljárt minden nap. Mm. És ugye hogy az Isteni gondviselés, hogy Isten embereket használ, és talált egy embert ott, akit elküldött az én életembe, mert ő ezt átlátta. És ugye az az, az érdekes, hogy én ugye szeptember 12-én, 2004-ben megtértem, rá egy hétre megkeresztelkedtem, rá egy hétre betöltött a Szent Szelem otthon, elolvastam Rúf Tibornak egy cikkét, a Szent Szellemmel való betölketekezésről, és megint annyira rátapadtam erre a témára, annyira, annyira kíváncsi váltett, hogy érdekelt, hogy lefeküdtem ezt az ágyamban, mindig csak azon gondolkodtam, hogy neked kell beszélni, ki kell nyitnod a szádat. Elkezdtem beszélni, és onnantól kezdve folyt ez az egész. Nagyon betöltött a Szent Szellem, és, a, és az elmémben az a viaskodás volt, hogy te hülye vagy, megörültél? A másik, hogy ez mennyire jó, ez kell nekem, ebből még több kell ugye elkezdett az emberben a régi természet és az új természet ugye össze, összeütközni, az ész és a spirituális uh, része a szellemem az embernek. Elkezdett, hát eddig az embernek, az, eddig a szellemem le volt uh, 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 nyomva, szorítva. Igen. Szóval ő, ez a személy egy küldött volt az életemben, és utána abba az irányba mentek tovább a dolgok, hogy nagyon sokat beszélgettünk, nagyon sokat tanultam tőle, de miközben így beszélgettünk, kialakult köztünk egy, egy, egy barátság, egy vonzalom, és én elkezdtem azt érezni, hogy őt el tudnám képzelni egész életemre a társamként.
0: És már szerintem miután megtértél, és ahogy mondtad, hogy megkeresztelkedtél, alámerültél vízben, betöltekeztél Szent szellemmel, vagyis keresztényé váltá, mert a Biblia alapján igazából csak egyféle kereszténység létezik, az az újjászületett kereszténység. Jézus erről beszél, hogy aki nem születik újjel víz és Szent Szellem által, az nem megy be Isten országába. Tehát akkor, akkor a nyitottság az benne is ezáltal jött létre, hogy látta rajtad is ezt a radikális változást. Hát hogy... neki szerintem
1: nehezebb volt, de nyilván erről tudni, <gül> tud mindig jól, jól beszélni. De azért azt hozzá kell tennem, mielőtt még bármelyik hallgató uh-huh. főre érti. Nem az ő személye vonzott be. Nem jó, jó. egy lányt láttam benne, akiből a barát nem lehet, vagy, vagy bármi. Ö, hanem az a, a, a szellemi erő, ami az általa képviselt életmódban, a benne lévő szent szellembe, az igében volt, az vonzott be a, a, a kereszténységbe, és megtértem És miután ez a pont megtörtént, azután kezdett el kialakulni egy inspiráció, hogy, hogy lehet, hogy lehetnénk egymásnak a társai egy életre. De ezt úgy képzeld el, hogy mivel ő végignézte a drogos énemet. Tehát most ez az iskola, és ez szerintem nagyon érdekes, nagyon-nagyon mókás, vagy humoros. Ez az iskola két éves. Ebből az első évben vagyok a, a, a drogos sárosi Robert, a másodikban vagyok a keresztény sárosi Robert. Szeptember az pont az év eleje, ugye? <hállal> És nyáron még néhányszor találkoztunk, meg meg, emlékszem, hogy a gyülekezethez is elkísértem. Na hát az egy nagyon plasztikus pillanat volt, amikor én nem mertem bemenni a, a híd gyülekezetébe, és megálltam ott az ajtóba, és ott az egy ilyen automatikusan csukódó kapu volt, és így becsapódott előttem. És abban a pillanatban éreztem, hogy hogy ez így nem jó, hogy én kívül maradtam. Autólag megértettem, hogy kívül maradnak az ebek, de én nem akarok ebb lenni. De hogy, de hogy nagyon rossz érzésem volt akkor, és akkor elhatároztam, hogy, hogy be fogok menni, és meg fogok térni, mert, mert tényleg ez az egyetlen esélyem. És ugye ő végignézte ezt, hogy honnan jövök, és, mi, és hogyan, hogyan alakul át az életem, de nyilván ez egy nagyon-nagyon friss dolog volt. Én belül tudtam, hogy ez egy, ez egy végső döntés. Nyilván kívülről lesz. Ezt, ezt meg kell, főleg egy ilyen döntésnél. Én egy fél év után kérdeztem meg egyáltalán a, a pásztort, hogy támogatja-e, aki abban a gyülekezetben, ugye gyöngyösen van, hogy, hogy támogatja-e. És az egy nagyon nagy bizonyság volt, hogy ő életében akkor látott engem először, és azt mondta, hogy Reni egész életében ismertem, téged most látlak először, nem tudom megmondani, hogy miért, de nagyon nagy békességem van. jó érzésem van ezzel kapcsolatban, úgyhogy támogatom. Utólag elmondta, hogy őse érti, hogy miért, mert hogy kvázi ez lehetett volna abban a pillanatban egy felelőtlen dolog, és hogy itt van egy, egy drogos háttérből jött fél éve keresztény, nem tudunk róla semmit ember, és itt van egy, egy értékes személy akinek ő látta gyerekkorától az egész életének a kifejlődését, vagy kialakulását, és akkor erre, erre azt mondja, hogy ő ezt támogatja. De hát ez ilyen. Tehát, hogy néha nem tudjuk ezt logikusan kikövetkeztetni. De azért, hogy, hogy minden úgymond a legnagyobb rendben legyen, és tényleg én, nekem is legyen időm megszilárodolni az úrban, ezért egy, hogy mondjam, egy ilyen kivételes, esemény következett az után egy három és fél éves jegyességi periódus, ami nekünk néhány napnak tűnt.
0: Hát ez már kiment a divatból azért magunk között szóva, de, de de abszolút bibliai kategória a jegyesség. Mi is a názareti Jézusnak a egyesei vagyunk, mint, mint mennyasszony, várjuk a vőlegényt. Tehát abszolút igei dolog, és... és Szerintem, szerintem, hogy te is mondod, azért tűnt ilyen rövid időnek, mert, mert tudtátok, hogy, hogy mi vár majd, mi a cél, és, és tiszteltétek is egymást. Meg azért ugye a megtéréshez élő gyümölcsök megtermésének van egy ideje. Tehát annak is.
1: Abszolút. Ugye a COVID idő alatt feleségem elvégeztünk agrárképzést, nagyon érdekelt. Na megint egy olyan téma, ami teljesen kívül az addigi érdeklődésemen, de, de, de úgy, úgy, úgy vonzott, hogy, hogy jobban megértsem, hiszen, mint budapesti városi ember voltam mindig is, nem nagyon értettem a, a Bibliában a mezőgazdasági képeket és egy ilyen képzés alatt egyszerűen kinyíltak ezek, hogy Meg ezek mit, mit jelentenek. Uh-huh. Tehát az a megtéréshez illő gyümölcs, és akkor megérted azt, hogy, hogy eleve néhány év, míg egy fa termővére fordul, van olyan, ha, tehát a tanulmányainkban volt olyan fa, ami 7-8-10 év is kell, mire az első gyümölcsöket meghozza. És még onnan is ugye van egy érési folyamat, amíg azok a gyümölcsök jobbak és jobbak és jobbak lesznek. És akkor megértettük, hogy... Hogy a világnak sokkal lassabb a teremtett tempója, mint amiben a városban élünk, és hogy sokkal ö, ö, türelmesebben kell megvárni, mint ahogy a kapitalista világ próbálja ö, a, a gyümölcsöket szüretelni meg, megpuffasztani a, a fákon, <gül> hogy, hogy gyorsan eredmény legyen. És ö, igen, utána. Ö, Hát ugye három és fél év után azért éreztük, hogy most már, most már készen állunk arra, hogy kössük össze az életünket Isten és emberek előtt. Úgyhogy eldöntöttük, hogy akkor összeházasodunk. De ide azért beszúrnék egy olyan történetet, amivel ezt tényleg szeretném a hallgatókat bátorítani. Nyilván utánozni nem lehet most, ez, a, ez az apró betűs rész, jó? Tehát, hogy utánozni nem lehet, amit mondok, de lehet, Istennek ilyen gondolviselése az ember életén. Ebben a pillanatban ugye mi, nekünk semmi pénzünk nincsen. A szüleinknek esélye nincsen, hogy támogassanak bennünket abban, hogy, hogy az esküvőnket kifizessék, tehát hogy nem álltak ők se úgy anyagilag. De annyira erősen éreztük, hogy az most már az isteni vezetés az életünkbe, hogy házasodjunk össze, és kezdődjön meg a közös életünk e, ilyen szempontból is. Mert a jegyesség ugye nekünk e, e, akkor ugye nem azt jelentette, hogy összeköltözünk, nem azt jelentette, hogy, hogy fogva járkálunk, megcsókoljuk egymásra többi, hanem mondjuk azt, hogy olyan, mint egy Fiulány barátság, hogyha ez létezik, tudom, hogy ez vitás kérdés, de akkor erre a rövid időszakra, nekünk az életükbe ez létezett. És akkor ugye, össze, hogy, hogy házasodjunk össze. Két esküvőt szerveztünk, mert hogy a, a családtagjaim ellenségesek voltak akkor a gyülekezettel szemben, és egy valamit nem akartunk, hogy heroncsák az esküvőnket. Botrány
0: legyen. Ezért, de két esküvet szerveztetek be, egyelőre egyre se volt pénzötök az Igen, volt. köszönöm szépen,
1: hogy ezt így ö, 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 meg, vagy igen, ö, rávilágítottál. Egyre sem volt pénzünk, de tudtuk, hogy kettőt kell szerveznünk. És azért szerveztünk egy polgári itt Budapesten, és az egyházi Gyöngyösen. És a polgár is az volt, hogy, hogy étterem, nyilván egy szűkebb kör, a család, családtagjaink, meg a, keresztény, a legjobb keresztény barátainkat hívtuk el. Gyöngyösen viszont a, a, addigra ugye a gyülekezetbe nagyon sok barátra tettünk szert, és ugye mindig ilyenkor a nehéz, hogy ki maradjon a listán, ki nem maradjon a listán, egy igen hosszú listával álltunk elő, hogy hát őket szeretnénk meghívni. Nagyon szeretnénk, ha ők részesen lennénk ennek, a, ennek az eseménynek, ennek a fantasztikus eseménynek. Ugye bennem akkoriban kialakult ez a látás az esküvőről, ami a Bibliában van, hogy igazából ez az a pillanat, amikor az Egyház és Jézus végre hogy mondjam, egyesülnek, találkoznak, és, és megszűnik ez a távolság. És ezért ezzel a látással mentem már akkor az esküvőre, hogy ennek, ennek, ennek tényleg ez, ez egy profétikus esemény, tehát ez nem csak annyi, hogy mi összekötjük az életünket, hanem ez előrevetíti, ami a történelemben meg fog törni, tör, tör, és lehet, ez nagyon patetikusan hangzik, de ez volt az, ami engem nagyon mozgatott, hogy ez, ez, ez jó lesz, itt minden rendben lesz. És nagyon jó is volt, mind kétesküvő, fantasztikus, jó hangulatban történt, igazából azért imádkoztunk akkor, hogy ne legyen olyan, amire visszagondolnánk, hogy máshogy csinálnánk, nem is nagyon van olyan maximum olyan nüansznyi dolog, ami, ami lényegtelen. De fél év eltelt, hogy összeházasodtunk, és egyszer hazamentem a munkából, és csak így ledöltem így az ágyra, és így gondolkodtam. Reni ugye a feleségem valamit kint csinált a konyhába, és egyszer csak kikiaváltam neki. Reni, mi nélkül mentünk el az esküvőre. És tényleg pénz nélkül mentünk el az esküvőre. Tehát szó szerint, tehát nem volt meg a pénzünk az esküvőre. Úgy voltam vele szerintem, mint Ábrahám, amikor Izsákot felvitt a hegyre, hogy majd Isten gondoskodik róla, és majd megoldja. És utólag megértettem, hogy igen, tehát hogy ez az, amikor a hitajándéka működik. Hogy nem fogod föl, nem is gondolsz bele, nem is gondolod át, hogy, hogy ez rosszul, nagyon rosszul esülhet. Kérdez, de hogy akkor a kétesküvőn az egyik barátomat behívtam a mosdóba, és nyitottuk ki a, a nászájándékos borítékokat, és nem hogy a kétesküvőre összejött a pénz, hanem még a nászútra is.
0: De jó. Ez tényleg jó. Bizonyíték arról, hogy, hogy Isten gondviselő. Tehát ha valami az ő akaratában van, akkor a feltételeket is biztosítja.
1: Így van. Így van. És azóta ez követi az életemet.
0: És volt szerencsém egyébként részt venni mindkét esküvőd, és tényleg nagyon jól sikerültek, és ha jól emlékszem, már ott is volt valamilyen, valamilyen társasjáték, ami, amivel tudott játszani a, a lakodalom alatt tanászné, ilyen, ilyen kvízszerű játék. Talán ott már elindult akár a, 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 a cégnek, vagy hát nem a cégnek, csak magának a, 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 az üzletnek is a, a gondolata?
1: Hát olyannyira elindult, és ez megint az, amit másolni nem ajánlok, de hogyha valakinek így alakul, akkor viszont szeretném átadni, hogy a nyitottság meg legyen arra, hogy néha az, ember, tehát, hogy néha az élet, főleg, tehát, na, néha az élet, ha az ember az urban jár, akkor nem lehet logikusan összesakkozni benne a lépéseket. Néha vannak benne akkor a váltások, hogy én ebbe az irányba gondolkodok, tervezek, azért, mert az én szűk nézőpontomból ez az, ami logikusnak és járhatónak tűnik. Elérhetőnek. Elérhetőnek tűnik. És Isten behoz egy teljesen más irányt, vagy kinyit egy teljesen más ajtót, vagy kaput az életedbe, amire nem is gondoltál, hogy számodra lehetséges, hogy te képes vagy rá, és pontosan ebben az időszakban, amikor összeházasodtunk, akkor történt az, hogy én egy amerikai múltinál dolgoztam, a fizetésem folyamatosan emelkedett, a főnököm kedvelt, még most is fizetésemelést akart adni, de én mégis bejelentettem, hogy én inkább szeretnék egy vállalkozást elindítani. Semmi előképzettségem nem volt, nem jártam ilyen iskolába, semmit nem értettem hozzá. Akkoriban euh, forgott a világ, mert nem, nem tudtam összeteni ezeket a kifejezéseket, hogy akkor ÁFA, Társasági Adó, EBIDA, LAB, stb. Sem, semmit nem értettem ezekből. Mégis megint az történt az életemben, hogy jött valami új téma, amire valahogy így rákapcsolódott, most nem tudom más, hogy mondom, szellemem, és ez elkezdett húzni. Nem értettem, hogy ez hova vezet, nem értettem, hogy ennek mi a, mi le, mik lesznek a következő lépései, csak volt egy ilyen húzás, és engedtem annak a húzásnak. Úgyhogy friss házasként a totál biztos amerikai múlt is háttérből beléptem a totál bizonytalan ö, vállalkozásos ö, létbe, és nyilván ez innentől egy hosszú, nehéz, érzelmi hullámvasútos menetelés volt hibát hibára halmoztam, nem tudtam, hogy, hogy mit, hogy kell csinálni. Szerencsére jó emberek voltak körülöttem, akiket meg tudtam kérdezni, de akkor se egyszerű egy ilyet beindítani. És próbálkoztam mindennel, akkoriban ugye még nem az informatikai vonal volt meg, hanem leginkább ilyen grafika, animációk, ilyen jellegű munkákat vállaltunk, és ezen kezdtem el megtanulni ezt, hogy hogy kell csinálni.
0: Hát akkor... Azt azért megerősíthetjük, hogy a, hogy a Szent Szellemnek a vezetése volt ez is, mint ahogy, a, mint ahogy az elhívásodba benne volt a, a házasság is és, és erre nyitottnak kell lenni.
1: Ahogy, erre ahogy nyitottnak mondtad. kell lenni, és ez néha tényleg a, a, az észszel szembe megy. Tehát ez nem volt egy, egy logikus, megfontoltnak tűnő gondolat, és ezekről általában nem abban a pillanatban derül ki. Előre nem tudod. Kicsit olyan, mint ködben tájékozódni.
0: De, de az embernek egy belső meggyőződése van. egy belső van. iránytűd, igen. igen.
1: De az iránytű sosem mutatja meg, hogy milyen tereptárgyak lesznek. Csak az irányt mutatja meg.
0: Még a távolságot sem.
1: Még a távolságot sem mutatja meg, ez így van. Tehát, hogy ez nem GPS, <gül> ez egy iránytű. Tehát, hogy beállsz az irányba, elkezdesz, abba a, 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 elkezdesz menni, és mindig nézed ezt az iránytűt, hogy még mindig jó irányba mész el, hanem akkor korrigálsz, és a többi. De de utólag azt mondom, hogy egy egy nagyon jó döntés volt az életemben. Átmentem ezen a nehéz időszakon az elején, ma munkát tudok adni több embernek, és azt gondolom, hogy hogy egy olyan tudásra tettem szert, ami még az én életemben is biztos vagyok benne, hogy még nagyon hasznos lesz, és azt is tudom, hogy egy olyan... most ebből az irányból képz, ké, pénzügyi képzettséget és, és olyan hátteret tudok az én gyermekeimnek átadni, meg hiszem, hogy az unokáimnak is, ö, ami, ami őket egy sokkal jobb helyzetből indítja. És ezen sokat gondolkodtam, hogy miért van az, hogy ma, ma inkább az a divat, hogy ö, a gyerekek nem követik legtöbbször a, a szülőknek a foglalkozását. Nem követik azt az irányt. Állandóan újrakezdünk. De az állandó újrakezdésnek az az eredménye, hogy ha mindig viszonyunk a rajtvonalra, akkor nem tudunk olyan messzire jutni. Ha megnézzük azokat a családokat, akik igazán sikeresek, a legtöbbször sok generáción keresztül halmozták a tudást, és ezért egy olyan kincs épült ki a, a, a családban most a tudás, amit pénzre tudtak váltani, ami ugye egy elég magas szintre elvitte őket. Nyilván nem tudom, hogy a gyermekeim milyen irányba fognak menni, de egy biztos, hogy már csak ez az alap, ami nekem nem volt meg, mert nem volt a családunknak vagyona, meg az a kicsi is volt, az megette a, a, a válást és ezek a dolgok, és teljesen nulláról újra kellett kezdeni. De ezt nem én csináltam. A legtöbb dolgot az, hogy egyáltalán abból a szegényes állapotból arra át tudtam menni, hogy tényleg gyerekeket tudunk nevelni, jó körülmények között tudjuk őket nevelni, embereknek munkát tudok adni, és mi most nem azon gondolkodunk, hogy elküldünk embert, hanem most azon gondolkodunk, hogy fölveszünk még embert, mert van olyan pozíció, ami megnyílt, és, és szükségünk van segítségre. Ez egy nagyon jó dolog, de ezt ezt nem én csináltam az életemben. Én csak tényleg próbáltam mindig megtenni azt a következő lépést, amit úgy éreztem, hogy, hogy Isten inspirál arra, hogy tegyem meg.
0: Jó, hogy erről az alapról beszélsz, mert Egyrészt amiket mondasz, hogy egy, egy, egy üzleti vagy a pénzügyi látásról is fontos egy alap, egy üzleti kultúráról is fontos. A, a legfontosabb azt gondolom mégis az, hogy van egy szellemi alap a családotokban, és hogy, hogy már ez egy több generációs keresztény család lehet, és, és ez az alap, amire ők tudnak építeni elsősorban, mert ez nem csak szellemi, hanem egy erre épülő erkölcsi alapot is tud nekik adni, és aztán bármit is választanak, bármilyen területet, akkor az a belső iránytű, ami ha az ember újjá születik valóságosan, az tud működni pontosan, is tudja őket vezetni. És azt gondolom, hogy ebbe a korszakba, amiben élünk, még inkább fontos és felértékelődik. azt
1: akartam kiemelni, hogy egyszerűen az látszik, hogy tíz évvel ezelőtt könnyebb volt eligazodni, mint ma. Tehát, hogyha csak az lenne, és néha, néha lefutatom ezt, ezt a tesztet a fejembe, hogy hogyan döntenék most, ha nem lenne ott a szent Hogy mennyire nem tudnék dönteni. Hogy mennyire beraknának az algoritmusok egy buborékba, és, és az lenne a, a, a koordinátarendszer, amiben dönteni tudnék. És így, ahogy szerintem az eddigi beszélgetésünkből is látszik, így meg tud, érezni az ember élet, meg tud érkezni az ember életébe az a irracionális elem, vagy az a váratlan, az a kiszámíthatatlan, kilogikázhatatlan ö, döntés az adott helyzetben, ami néha, néha nagyon-nagyon ö, kicsirés, de át tudsz ott menni, és ki tudsz jönni az adott helyzetbe.
0: Hát ez a, a hitnek a cselekedetei, ami, ami igazából olyan minden esetben, hogy az ember nem tud rá felkészülni, nem tud, nem tud rá előre tervezni, ö, sőt arra kell felkészülni, hogy, hogy ez, ez biztos, hogy a komfortzónájából kiveszi az embert, és... és egy nagy áttörést viszont mindenképpen meg kell, hogy előzőn egy ilyen hitbeli kilépés. Igen. Mert ehhez kell engedelmesség, tehát az Isten szellemének engedelmeskedni is kell, mert azok az Isten akiket Isten szelleme vezet, de, de vezetett és tudni kell válni. Nem elég az, hogy az ember hallja az Istennek a szavát, vagy érzi, ahogy mondtad te is, azt az intuitív belső képességét, hogy beindulni és, és, és működni, hogy mit kell csinálni, azt, azt bátran és hittel meg is kell tenni.
1: És ez, ez nagyon fontos, hogy nem szabad elkezdeni ezt analizálni. Nem szabad, mert akkor ha, ha elkezded racionalizálni, akkor, akkor elveszted, akkor ez így elillan, mert akkor fel tudsz rengeteg mindent ezzel szemben, hogy ezt miért nem kéne megcsinálni, és ott azonnal leblokkolsz, és nem teszed meg bátran. És ilyenkor semmi más nem tudsz csinálni, csak, csak azt, hogy, hogy engeded, hogy ez, ez, ez a csörlő húzon, vonjon, ez, ez, ez az erő, és elkezdett csinálni, és, és, és szerintem ez akkor működik jól, vagy legalábbis én én, én nem ez alakult ki, mert hát az elején azért én is az volt, hogy elkezdtem ezt szétszálazni, hogy ez jó, nem jó, stb., és akkor ott leblokkol az ember. Most, most már azért azt csinálom inkább, hogy kellő lazassággal, humorral, kíváncsisággal, és néha, mint egy külső szemlélő az életemben, nézem saját magamat, ahogy, ahogy, ahogy követtem ezt, ezt, ezt a vezetést. Nyilván sok év után is az ember van, hogy nem tud erre úgy ráhangolódni, elszalaszt lehetőségeket. De azért finomodik ez a dolog, és ha elszalasztasz is lehetőségeket, az mindig kiváló alkalom arra, hogy, 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 hogy megnézt, hogy miért és azt kikapcsolod, hogy ezt most miért nem tudtam jól csinálni, ezt most miért nem találtam el, ezt most miért, miért kormányoztam bele ebbe az életemet ebbe a helyzetbe. És aztán utána jönnek olyan, olyan élethelyzetek is, ami évtizedek óta is csak gondolkozt róla, hogy vajon Isten akarata volt, vagy nem volt Isten akarata, és egyszer csak megérted, hogy, hogy, hogy miért kellett annak megtörténnie, mert hogy nem tudod így összerakni de nálunk is volt olyan, hogy belementünk mondjuk még a legelején egy, egy ingatlan vásárlásba, hitelbe. És mind és minden napig nem tudom, hogy az jó döntés volt, nem jó döntés volt. Nyilván akkoriban nehezen jutottunk pénzhez, a bank türelmesebb volt, mint egy főbérlő, tehát már lehet, hogy egy főbérlő már rég kirakott minket, a bank meg ugye várt 90 napos <gül> dolgokat is, de Istenhez kiáltottunk, és abból is úgy jöttünk ki, hogy a végén, ö, ö, ugye amikor volt a nagy ö, ö, válság ugye 2008-ban, hirtelen megjelent több vevő, és egyszerűen elkezdtek másra licitálni, felnyomták az árat, eladtuk a szingatlant, kifizettük a hitelt, pont szerencsénk volt, az a bank kiment Magyarországról, ezért elengedte a hitelnek több mint 50%-át, még egy autót is tudtunk venni belőle, tehát, hogy egyszerűen, amikor az ember életén ott van a kegyelem, és tényleg az a legfőbb vágyad az életedben, hogy Isten tud szolgálni, akkor ezek mind megoldódnak. Akkor maximum ezek olyanná válnak, mint amikor az ember beül a szellem vasútba, és akkor olyan rémisztőnek tűnik előre, de akkor felkapcsolod a lámpát, és látod így igazából azok ilyen tákolmányok, de hogyha megvannak világítva abban a pillanatban, meg olyan hirtelen jönnek, akkor úgy megijedsz tőlük, de amikor rákapcsolod a lámpát, és ugye most a lámpa értsd, hogy a, hogy a Biblia fényében, a hitnek a fényében, hirtelen már nem lesznek ezek a helyzetek sem olyan ijesztőek, hanem tudod azt, hogy egyszerűen van egy olyan, olyan személy az életedben, aki ki fog menteni, mert hogyha én apaként és ezt nagyon szeretem abba, hogy apa vagyok, hogy annyi mindent megértek, amit enélkül nem értenék meg. Ha nem lennének gyermekeim, akkor ezt nem tudnám átélni, nem fedezném fel a személyiségembe ezeket a mélységeket, pillanatokat, érzéseket, momentumokat, amik megförténnek akkor, amikor a gyermeked kér valamit. Vagy egy olyan helyzetben kormányozta magát egy, egy bölcstelen döntéssel, ami, ami, amiből ő, ő maga nem tud kijönni. De mit csinálunk mi, földi apák, akikről ugye a Biblia is azt mondja, hogy egyszerűen nem, nem vagyunk tökéletesek. Segítünk nekik. És ha mi ezt megcsináljuk, akkor, akkor a teljes bizonyossággal rábízhatjuk magunkat Istenre, kételkedés nélkül, hogy ha még ilyen, ilyen gyermeteg, rossz döntéseket is hozunk az életbe, hogy, hogy felveszünk, száz-tíz százaléknyi hitelt, mert ugye akkoriban ez volt a divat, abból is ki lehet jönni, és akik még esetleg nem jöttek ki, ez el fog jönni ez a pillanat, csak bízni kell is, nem és nem szabad rá megharagudni, nem ő a hibás, ő segíteni fog.
0: Hát Robi, köszi, hogy ezeket elmondtad, mert, mert egyrészt számomra ugyanazt a hitelességet elevenítetted meg, mint amiről te is beszéltél, hogy, hogy egy személy elkezdett a hitről, a Bibliáról, Jézusról beszélni, és úgy beszélt a feleséged, későbbi feleséget, hogy érezted, hogy ez valódi, ez igazi, ez életmód. Tehát te is úgy beszéltél arról, hogy hogy, hogy tértél meg, hogy, hogy, hogy kezdtél el, hogy találkoztál a feleségeddel, hogy hogy kezdtél el az üzleti életben mozgolódni, növekedni, fejlődni, hogy, hogy látszik benn ebből, hogy, hogy ezt te megélted. Megérted e mögött az Istennek a támogatását, és hogy, hogy ennek az alapja, az életed lévő sikereknek az alapja az, hogy, hogy ismered az élő Isten, elfogadod azt, hogy az ő beszéde, a szentírás, az tőle származik, arra alapozod az életed, és, és az Isten szellemének, a vezetésének meg megpróbálsz engedelmeskedni, és, és ennek megvannak a, a jól látható, nyilvánvaló gyümölcsei. Nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad.
1: És még egy gondolatot meg, meg, megengedsz, azoknak, akik még ezt nem élik át. A mai nap történt meg két kollégámmal, de ez szerintem nagyon plastikusan érzékelteti, hogy, hogy, mi, hogy, hogy, hogy mi, milyen, de, tehát hogy a Biblia az ember előtt feltárja azt a drámát, ami az emberi életben van. Két kollégám elindult egy külföldi kiállításra a cégből, de az egyik nem figyelt arra, hogy Angliában most már útlevél kell.
0: Mert az EU-ból kiléptek. Mert az
1: EU-ból kiléptek. Brexit. Az egyik srácnak ugye volt útlevele, mert ő egy külföldi áramporgált, tehát ő csak úgy utazhat, a másik ugye megjelent rutinból a, 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 a személyével, és nem engedték fel a gépre. És ebből mi, 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 mi ha, amiért mondom, hogy ez plastikus, az az, hogy igazából az, hogy megtérjünk, az az útlevelünk, amely be Istennek az országába, és ha nem térünk meg, mindegy, hogy mit gondolunk, ez a törvényszerűség ennek a dolognak, ha megvan az útleveled, beléphetsz, ha olyan az életed, beléphetsz Istennek a jelenlétébe, ha nem, akkor kívül maradsz. És ez nagyon fontos ezt megérteni, hogy... Ö, ö, ki kell váltanunk a mennyei útlevelet, és ezt a megtéréssel lehet, és azzal, hogy elfogadjuk Jézus Krisztus véráltali engesztelő áldozatát, és elismerjük, hogy mi bűnös emberek vagyunk, és azt, hogy nekünk Istenre van szükségünk, mert mi talán nem tudunk oda bemenni, mi magunknak nem tudunk útlevelet kiállítani, ezt csak a mennybe állítják ki. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Most ma még fontosabb, mint korábban, mert ma nem lehet tudni, hogy egy személy számára a történet mikor ér véget.
0: De azt viszont érezni, hogy nem sokára mindenki számára ez a mostani korszak véget fog érni. Jó, hogy elmondtad röviden az evangéliumot is, mert ez az evangéliumnak a summája, hogy valaki egyengesztelő áldozatot bemutatott értünk, mégpedig az a személy, akinél senki nem szeret jobban a teremtőnk, aki az ő saját fiát odatta értünk, és megvan írva, hogy aki benne hisz, az nem vészel, nem hal meg, nem lesz az élete céltalan és egy csőd, hanem megmenekül, megszabadul. Régi szóval üdvözül, de ebbe sokkal több minden van benne. Ez nem csak túlélést jelent, hanem igazi beteljesedést. És, és ez a kereszténységnek a lényege, hogy, hogy ebbe hívott el bennünket Isten adott kegyelmet, és most még tart ez a kegyelmi időszak ez a kegyelmi korszak, ezért tudtál te is, meg én is megtérni, meg ezért van még minden ember számára az az ajtó, ami egyszer becsukódott előtted, igazából nyitva. Most még, most még be lehet menni azon a szűk kapun, és erre bátorítunk mindenkit, aki még ezt nem tette meg, hogy fogadja el az Istennek a hívását, mert ő, ő hív mindenkit, ő szeret mindenkit, ennek a bizonyítéka az, amit tett, értünk, hogy Jézus Krisztust adatta, de erre válaszolni kell. Meg kell tenni azt a bizonyos hitbeli lépést, hogy engedelmességből az ember elfogadja a kegyelmét.
1: Isten, Isten hív meg. minket, de megtérni csak mi tudunk.
0: Így van. Ámen. Köszönöm szépen, Robert, hogy itt voltál. Kívánom az Isten gazdag áldását az életedre, a családodra, feleségedre, gyermekeidre, és azt is kívánom, hogy a továbbiakban is Istennek a vezetését találd meg, engedelmeskedjél neki, és és ebből fakadóan még jobban szabaduljon föl Isten kegyelme az életednek minden területén, legyél nagyon áldott.
1: Köszönöm szépen!
0: Elbúcsúzunk most a nézőktől, hallgatóktól, a szabadság rabjainak hallhattátok az adását. Korábbi, régebbi felvételeinket megtaláljátok a Youtube-on, illetve a Hit Rádiónak az archívumába is kereshetitek. Jelentkezünk hamarosan új adással. Üdvözlünk mindenkit. Viszontlátásra, viszonthallásra.